0: Le temps arrivera où le Dalai Lama et le Panchen Lama n'auront plus de nom. Les monastères seront détruits, les jours et les nuits passeront lentement dans les souffrances. Testament du 13e Dalai Lama, 1931.
1: l'histoire. Jamais les droits de l'homme n'ont été si souvent invoqués qu'à la fin du XXe siècle. Jamais non plus ils n'ont été aussi souvent bafoués. Ce fut le cas il y a plus de 50 ans, le 7 octobre 1950. Ce jour-là, quelque part au pied de l'Himalaya, les 40 000 soldats des 6e et 18e armées chinoises du général Chute partaient à l'assaut du Tibet. Mais à l'époque où se déclenchait la guerre de Corée, alors que Staline asservissait la moitié de l'Europe, et quelques mois à peine après l'arrivée au pouvoir de Mao Tse-tung, le sort de quelques millions de Tibétains n'avait pas assez d'importance pour mobiliser les journalistes et émouvoir les opinions publiques. Et c'est dans l'indifférence générale que dans son palais du Potala, à Lhasa, le chef spirituel et temporel du Tibet, le 14e Dalai Lama, apprenait l'invasion de son pays par l'armée chinoise. Votre sainteté... Oui, les Chinois nous ont envoyés. Les Chinois ont franchi leur fleuve en six endroits autour de Chandou. Il y a eu des tués L'opérateur radio a parlé d'un mort et puis, il a ajouté, les soldats chinois sont là, à nos portes. Et ensuite, plus rien.
2: Cette semaine a débuté la libération pacifique du
1: Tibet. Les éléments de l'armée populaire de libération ont pénétré dans cette région occidentale de la Chine à la demande des populations locales. Dans ce bastion de l'impérialisme, les Tibétains vivaient depuis longtemps dans un royaume féodal sous la tyrannie du Dalai Lama. Françoise Pomaré, bonjour. Bonjour. Alors après avoir rappelé hier avec vous ce qu'était le Tibet avant l'arrivée des Chinois en octobre 1950, nous allons parler aujourd'hui de l'occupation que subit ce pays depuis plus de, de 50 ans, depuis l'invasion chinoise du 7 octobre 1950. Un événement, vous le rappelez dans, dans votre livre, qui s'est produit dans l'indifférence générale. Personne ne s'est euh, inquiété de ce qui se passait au Tibet. Il faut dire qu'il n'y a pratiquement pas de témoins à part cet opérateur radio qui est cité dans dans cet extrait du film de Scorsese.
2: Oui, vous avez raison, et vous avez bien fait de rappeler euh, qu'il y avait une situation internationale, un contexte international extrêmement mouvementé à l'époque, que la guerre de Corée approchait, que la Chine venait de se doter d'un régime communiste, donc il y avait tout un tas, une convergence, si vous voulez, d'événements qui faisaient que le Tibet, qui également, par sa faute quelque part, avait gardé une position et isolationniste, donc n'avait jamais voulu s'ouvrir à l'étranger, et donc n'était pas connu. Alors cet opérateur radio était un, un Anglais, Robert Ford, et il opérait la radio de Chamdo, c'est-à-dire la ville à l'est du Tibet central, qui, est la, qui était la capitale du Kham et qui euh, était sur la route de Lhasa. Et il était là, et il a été fait prisonnier par les Chinois, et il est resté cinq ans. Dans les geôles chinoises,
1: oui, alors ce qui est surprenant, quand même, euh, Françoise Pomareille, je dis qu'il n'y a pas parce qu'on on, on est au courant petit à petit. Hein, cette oui, cette invasion s'est faite graduellement, mais on a été au courant. Il n'y a pas, on, on est en pleine guerre froide, même les pays les plus anticommunistes de l'époque, euh, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui avait des liens et des intérêts euh, au Tibet, euh, n'a, n'a protesté à l'ONU. Je crois qu'il y a un seul pays, on se demande pourquoi, le Salvador parce... qui a mis une protestation, et puis c'est tout. Euh...
2: Oui, oui, le Salvador a fait preuve de ça. D'ailleurs, le Salvador est resté dans les annales comme le seul pays qui, est, euh, qui, a, fait prote- qui a protesté à l'ONU. Non, les États-Unis et surtout, surtout, je dois dire, l'Angleterre, qui avait eu des intérêts au Tibet, on l'a rappelé hier pendant, au début du XXe siècle, l'Angleterre a laissé vraiment tomber d'une certaine façon les Tibétains par peur euh, de, de, la, de la Chine mais également l'Inde venait d'avoir d'acquérir son indépendance ne l'oubliez pas aussi, donc le contexte géopolitique avait complètement changé
1: ne pas provoquer la Chine, Alors, il faut dire aussi on l'a entendu euh, dans cette émission radio euh, la, la Chine présente cette invasion comme une libération, hein. c'est l'armée populaire de libération qui vient libérer entre guillemets le Tibet est-ce qu'il y a des gens qui ont cru aussi peut-être ah, à bien ça sûr,
2: d'abord il y a des gens qui ont cru non seulement des chinois euh, communistes de bonne foi, mais également, je pense, des Occidentaux qui ont cru vraiment que le Tibet était libéré. Le problème, c'est ce qu'on appelle une libération par un peuple étranger avec une armée étrangère. C'est quand même limite. Mais ça, on ne peut s'en rendre compte maintenant qu'à à, à posteriori, si vous voulez. Mais pour les communistes chinois, la main, la, la Chine était la paume de la main et il fallait libérer... Le Tibet, le Népal, le Ladakh, le Bhoutan et le Sikkim. Ça devait re-rentrer dans le giron de la mère patrie.
1: Alors, vous dites re-rentrer, Françoise Pomaré parce que c'est vrai que l'influence chinoise avait été considérable dans le passé. Avant que le, pro- le, le Tibet ne proclame son indépendance, en 1912, avec le 13e Dalai Lama, c'était un pays qui était déjà sous influence chinoise.
2: Bien sûr. Ne me, ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Le, le Tibet a été très influencé par la Chine du point de vue politique surtout à partir de la dynastie des Manchous et du XVIIIe siècle. Avant, la Chine influençait le Tibet, mais comme l'Inde avait influencé le Tibet. ce sont des, des... Et quand je dis re-rentrer, je me place là du point de vue des communistes chinois, re-rentrer dans le giron de la mère patrie. Je ne me place absolument pas du point de vue historique.
1: Alors c'est vrai que pour Mao, qui venait à peine d'arriver au pouvoir en 1949, le Tibet était donc une province chinoise à laquelle, d'ailleurs, avant même d'envahir le Tibet, il avait exc- Exprimer donc ses euh, conditions, ses exigences au Dalai Lama au début de l'année 1950. Les communistes sont maîtres de la Chine. Il faut que le Bouddha de la compassion le sache. Mao tse a exprimé trois exigences. La première, que le Tibet reconnaisse qu'il fait partie de la Chine. La seconde, que la défense du Tibet soit assurée par la Chine. La troisième, que les affaires étrangères et le commerce extérieur du Tibet soient menées depuis la Chine. <t'en> En fait, ce sont ces exigences, uh, Françoise Pomaret, que viennent réclamer les, les Chinois en envahissant le, le Tibet en 1950. Pourquoi euh, Quel est l'intérêt que représente le Tibet pour la Chine Après tout, c'est un pays assez pauvre. Euh, quel, est-ce que c'est un intérêt stratégique Ce n'est pas économique quand même.
2: Non. Euh, si C'est en partie économique, et comme on l'a dit hier, lorsque les Anglais et les Russes, au début du XXe siècle, se sont intéressés au Tibet, pour les Chinois, c'était un petit peu la même raison, les mêmes raisons stratégiques, économiques, car on contrôle l'eau. N'oubliez pas le Tibet, le château d'eau de l'Asie, donc celui qui contrôle le Tibet contrôle toutes les sources des fleuves asiatiques. Et également, c'est une superficie gigantesque qui peut servir de valve pour la population chinoise. Alors, économiquement, bien sûr, ce n'est pas une terre fertile, en grande partie,
1: mais il y a des des forêts. Il
2: y a beaucoup de forêts au Tibet du Sud-Est et au Tibet de l'Est. Et euh, il y a également des minéraux, dont le lithium. Le Tibet est le deuxième. euh, Apparemment, les réserves du Tibet sont les deuxièmes au monde de lithium.
1: Oui, mais est-ce que c'est pas aussi un château fort, c'est pas seulement un château d'eau, un château fort, je veux dire, par là, le, le pays qui, est, qui possède le Tibet domine physiquement, géographiquement, la Chine.
2: Et, le, et l'Asie. Et l'Asie. La Chine et l'Asie, vous avez raison. Mais encore une fois, je le vois plutôt en termes de contrôle des fleuves, contrôle de, d'avoir une puissance sur les fleuves. Et vous savez qu'actuellement, en Chine, il y a également de grands projets pour les fleuves, le Yangtze ou le Huanghou. Donc... Ce contrôle des fleuves qui a toujours été dans l'âme chinoise était très important. Et puis également euh, aussi la position stratégique qui lui permet de dominer l'Inde.
1: Alors, au début, euh, l'occupation chinoise n'est pas trop mal supportée par la population. Il faut rappeler, c'est assez curieux d'ailleurs, mais que le Panchen Nama, le numéro 2 de la hiérarchie, avait lui-même fait appel à l'armée chinoise. Bon, il faut dire qu'il avait 12 ans, hein, donc on l'a sacrément influencé. Mais il y a certains Tibétains qui ont bien accueilli cette armée, qui avaient des, euh, comment dirais-je, des ordres très stricts. Il fallait qu'ils ménagent la population tibétaine et la religion tibétaine. Ils, se sont, ils étaient corrects, comme on disait au début de l'occupation allemande en France, au début, les Chinois.
2: Oui, je crois que ça, c'est une des grandes habiletés des Chinois qui a toujours été de séduire la population locale dont ils avaient besoin également pour se nourrir. Et ils avaient des consignes extrêmement strictes et ils étaient euh, extrêmement polis. Ils payaient ce qu'ils prenaient, mais le but, c'était de faire, selon Mao, tous les efforts possibles par tous les moyens pour se concilier le Dalai Lama et la majorité des couches supérieures de la population. Donc, afin de transformer le pays graduellement. Donc c'était un petit peu, ça c'était également complètement dans la droite ligne de ce que voulait Mao.
1: Alors il faut dire que vous parlez Dalai Lama, il n'est pas renversé, il reste, oui. euh, il est même à ce moment-là, il devient, euh, parce qu'il a 18 ans, le souverain non seulement spirituel mais temporel du Tibet est... comme tous ses prédécesseurs. Qu'il était, qu'il, oui, était, qu'il, était, qu'il était, depuis euh, mais Il est couronné, enfin je sais plus ce qui oui, se passe, après <rire> l'arrivée des, des Chinois, euh, le Panchen Lama euh, est toujours là, il y a un gouvernement pro-communiste avec des Tibétains aussi.
2: Alors c'est un petit peu plus compliqué, le gouvernement du Dalai Lama reste en place, les Chinois ne touchent pas pendant assez longtemps à la structure du gouvernement du Dalai Lama qui n'est pas pro-communiste, au contraire il y a des dissensions énormes, mais à côté les Chinois vont avoir un régime ou un Chinois parallèle qui va être prêt à prendre le pouvoir si celui du Dalai Lama s'écroule.  —
1: — Alors le, le Dalai Lama lui-même euh, é, é, n'éprouve pas de l'antipathie pour les Chinois au début. Euh, il est même plutôt fasciné par ce qu'il va voir en Chine. Il est invité officiellement et solennellement en 1954, Françoise Pomaret. C'est là, on a le sentiment que c'est à ce moment-là qu'il se rend compte des intentions réelles de Mao
2: Tse-Tung. — Oui. Euh, le Dalai Lama... Il d'abord était jeune, il était enthousiaste et il avait plutôt, comme vous dites, des, des bonnes intentions vis-à-vis de la Chine au départ. Il était curieux de tout, il adorait la mécanique, donc voir des, des usines, ça l'intéressait énormément. Et puis tout d'un coup, lorsqu'il, il voit Mao à plusieurs reprises, Mao et Shuen Lai, et il avait d'ailleurs un grand intérêt, une grande estime pour Mao, ce qu'il a lui-même. Jusqu'à ce que Mao lui déclare, évidemment dans sa, sa, sa fameuse phrase, que la, la religion et donc l'opium euh, est un poison pour le peuple et qu'elle a servi une race.
1: Oui, ce qu'il a, c'est, un, c'est un récit qu'il a lui-même repris, euh, qu'il a raconté lui-même dans, dans ses mémoires, cette rencontre avec Mao en 1955, euh, telle que le Dalai Lama donc l'a racontée dans ses mémoires. Et elle a été fidèlement reprise dans cette scène du film de Martin Scorsese,
0: Kundun. Votre séjour a-t-il été bon Fort intéressant. Vos usines sont très impressionnantes et j'ai beaucoup aimé ce. Vous cette... avez beaucoup de choses à apprendre. Sachez que je vous comprends, mais je dois vous apprendre autre chose. La religion est un poison. Un poison. Un poison qui affaiblit la race. Comme une drogue, elle obscurcit l'esprit des populations, de la société. Elle est l'opium du peuple. Le Tibet a été empoisonné par la religion. Et votre peuple est empoisonné et inférieur. Inférieur. Après six mois passés à Pékin, le Dalai Lama a fait, selon la
2: mode de son pays, ses adieux aux autorités chinoises avant de regagner le Tibet. Son séjour auprès de Mao Tse a permis de donner vie au nouveau statut du Tibet qui devient une province dotée d'une certaine autonomie.
1: Alors c'est une archive pâtée de 1955, le Tibet devenant une province chinoise. Dans l'extrait là l'on a entendu et qui reproduit fidèlement la fameuse rencontre oui. entre le Dalai Lama et Mao Tse-tung, Mao Tse-tung s'en prend à la religion, c'est-à-dire à l'essence même de ce qui fait le Tibet.
2: Voilà, exactement. Et c'est pour ça que les, les deux peuples ou les deux idéologies sont totalement incompatibles. Et Mao ne reprend que le classique marxiste, hein, c'est un classique du marxisme, et le Dalai Lama... Écoute, mais ne peut pas comprendre puisque lui-même, d'ailleurs on l'a entendu dans un autre extrait, et on s'adresse à lui comme le Bodhisattva de compassion. Donc lui-même est une divinité. Comment voulez-vous que ces deux hommes puissent avoir un terrain d'entente
1: alors le, 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 le Tibet va devenir la région autonome du Tibet officiellement, euh, du, de la Chine pardon, officiellement en 1965, François Pomaret. et puis alors avec des réformes. Il faut rappeler que le Dalai Lama lui-même d'ailleurs souhaitait des réformes sociales dans son pays qu'il n'a pas eu l'occasion de faire. Les Chinois vont les faire dans un, dans un, un sens très communiste. C'est, c'est vraiment un Tibet qui, se change, qui change complètement à ce moment-là de, de nature de, euh, à l'époque, de, au, dé, au début de l'occupation chinoise.
2: Euh, — Certes, en particulier la société. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que le Tibet actuel, la région autonome du Tibet, actuelle qui a été donc euh, établie en 1965 officiellement, n'est qu'une toute petite partie de ce que les Tibétains considéraient comme le Tibet. Et le reste a été inclus et morcelé par les Chinois dans différentes autres provinces qui ne font pas partie officiellement du Tibet. Ce qui explique que souvent, avec les statistiques, on a du mal parce qu'on ne sait pas de quel Tibet... On parle. Est-ce que c'est de la région autonome simplement ou est-ce que c'est ce qu'on appelle le grand Tibet euh, culturel
1: Quand vous faites référence aux statistiques, Françoise Pomaret, vous parlez peut-être aussi des statistiques démographiques. Parce que il se trouve que c'est à l'époque des années 50 et depuis l'époque des années 50 qu'il se passe quelque chose qui est redoutable pour l'avenir du Tibet. C'est une véritable non seulement invasion mais colonisation. Les Chinois vont installer des populations
2: chinoises au Tibet. Oui en particulier des commerçants et tous les petits métiers comme cordonnier, boucher, etc. Qui euh, dont, pour lesquels les Tibétains ne, 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 que les Tibétains ne connaissaient pas. Donc il va y avoir énormément. Et puis de, 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 donc de migrants chinois qui s'installent avec des conditions favorables. Et puis le problème des statistiques, c'est que les Chinois n'incluent jamais dans leurs statistiques la population militaire, c'est-à-dire l'armée.
1: À partir de quand, Françoise Pomaret, on observe une résistance qui n'existait peut-être pas au tout début à cause de la position ambiguë du Dalai Lama A partir de quand peut-on parler d'une opposition tibétaine aux Chinois et pour quelles raisons
2: alors en fait, l'opposition tibétaine aux Chinois a commencé il y a très très longtemps, même en 1912 et en... 1913, oui, à l'époque, à l'époque, oui, l'époque oui, oui, chinoise. Mais euh, elle a toujours existé au Tibet de l'Est. Au Tibet de l'Est, la résistance à la Chine a toujours été là. En revanche, au Tibet central, elle, est à, elle a commencé vraiment dans les années 57-58, lorsque il, les, les, les mesures ont été trop draconiennes, et en particulier lorsqu'il y a commencé à avoir la famine.
1: C'est ça qui a provoqué la première grande manifestation violente de cette opposition en 59, je crois.
2: Ce qui a vraiment provoqué la la manifestation de 59, qui a conduit à la fuite euh, du Dalai Lama, c'est en fait l'invitation des Chinois, que que les Chinois avaient faite au Dalai Lama pour qu'il aille voir une pièce de théâtre. Et les Tibétains, on pensait qu'ils allaient l'enlever. Voilà. Donc c'était la personne sacrée du Dalai Lama pour laquelle ils se mobilisaient.
1: C'est donc le, le déclenchement... un petit
2: peu, c'était un catalyseur, si vous voulez, d'une frustration qui existait.
1: C'est le déclenchement, en tout cas, de la première révolte qu'est connue, le Tibet, occupé par la Chine. Et on apprend en France, donc, le déclenchement, grâce au correspondant de l'AFP à New Delhi, Félix Nagar, le 25 mars 1959. Aujourd'hui, cinquième jour de la bataille pour Lhasa. On sait que les combats à Lhasa continuent. Les Tibétains disposeraient maintenant de quelques mitrailleuses légères,
2: Prise aux forces chinoises au cours des derniers jours. Il est à peu près certain aussi que les deux grands monastères voisins de Lhasa, Dropong et Serra, ont été bombardés, et que les 13 000 Lamas qu'ils comptent se sont joints aux combattants. Mais on ne possède encore aucun renseignement sur le sort du Dalai lama
1: ou sur le lieu où il se trouve. Tous les journaux parlent de nombreuses victimes, mais aucun chiffre n'est cité. Ici Félix Nagar, correspondant de l'Agence france Presse à la Nouvelle-Délie. Et c'était le 25 mars 59, cette correspondance. Euh, à, à, à ce moment-là, on ne sait pas où est le délai des En fait, il est dans la montagne, il vient de quitter l'Assa et il se dirige vers l'Inde. Il,
2: il se dirige vers l'Inde, avec le... qu'il avait déjà visité. Et il se dirige vers l'Inde et il va arriver en Inde orientale, qui est la route pratiquement la plus courte pour aller en Inde, mmh. euh, en traversant les plateaux d'abord, les plateaux tibétains, et ensuite euh, la, l'Himalaya. Et il voyageait essentiellement de nuit pour ne pas se faire repérer par l'aviation chinoise.
1: Alors en tout cas au même moment, donc le, les, les tibétains euh, qui sont restés euh, à l'assa sont victimes d'une répression féroce. Vous parlez de 2000 à 10 000 morts, on ne sait pas très bien parce non. qu'il n'y a pas encore de, euh, non, de témoins pas. occidentaux. En tout cas c'est le début d'une prise de conscience du drame tibétain euh, dont commence à parler les journaux la revue de presse Stéphanie Dengue.
0: Oui en mars 1959, le Tibet fait soudain la une des journaux du monde entier. Bien qu'on ait du mal à savoir hein, ce qui s'y passe là-bas euh, exactement. Révolte ouverte au Tibet contre les communistes chinois, titre Le Figaro le 23 mars. Selon des informations parvenues à New Delhi, rapporte combat, toute la population de Lhasa se serait soulevée. Par milliers, les Tibétains sans armes auraient encerclé le palais de Potala en apprenant que les Chinois voulaient arrêter le lama, leur dieu vivant. Et le lendemain, il apparaît que les combats ont cessé dans la la capitale, écrit La Croix, mais que la révolte s'étend à travers le pays. On ignore toujours le sort du Dalai Lama. L'indignation est de plus en plus forte en Occident, un drame que l'on compare à l'intervention soviétique à Budapest en 1956, donc trois ans plus tôt. Comme la Hongrie, le Tibet est écrasé par les troupes rouges, écrit Paris Journal. Alors on dit que le Dalai Lama aurait réussi à s'enfuir, on dit aussi que les Chinois auraient massacré des Moines tibétains tibétain, et le Figaro l'affirme, 2000 tibétains ont trouvé la mort au cours de la révolte, d'après des informations parvenues à Kalimpong, une ville à la frontière indo-tibétaine. Mais d'après le journal communiste Libération, c'est pas le même, évidemment, c'est pas le Libération d'aujourd'hui... Alors, d'après ce journal, ces informations ne sont, je cite, que des racontards de multiers tibétains, des pèlerins d'une saleté inexprimable, qui vivent de l'exorcisme des mauvais esprits, jouant sur des flûtes faites avec des tibias humains. Hein, on l'a vu dans l'émission d'hier, hein, déjà au XIIIe siècle, on disait que les tibétains étaient des sauvages, ça n'a pas changé. Alors, ce qui m'a aussi beaucoup surprise, c'est l'extrême pudeur du journal Le Monde, oui, Le Monde à propos du Tibet, le 25 mars, donc 25 mars 59 encore, alors que le monde entier s'indigne, l'éditorial du Monde juge, je cite, les entretiens Est-Ouest et les soubresauts du monde arabe beaucoup plus importants et évoque à contre cœur semble semble-t-il, les nouvelles sensationnelles du Tibet, les exagérations de la presse, puisant dans les récits confus des réfugiés tibétains. Et le Monde évoque aussi, je cite, le réseau routier et le chemin de fer construit au Tibet par le génie chinois. Bon, en tout cas, le 30 mars 59, c'est fini, la révolte du Tibet est matée. Le journal L'Humanité reprend froidement le communiqué officiel du gouvernement chinois. Un complot réactionnaire a été écrasé à Lhasa, Tibet. Le gouvernement local a été dissous. Mais L'Humanité, confiant dans le progrès, ajoute « Le Tibet ira désormais de l'avant vers un avenir digne du XXe siècle ».
1: C'est incroyable ces, ces propos de la, la presse euh, communiste, ou même du monde de l'époque qui semble se moquer totalement du, du Tibet. Une réaction peut-être, française pas marrer euh,
2: Non, ça ne me surprend pas vraiment. C'était l'alignement que sur la Chine. C'était aussi un alignement et puis c'était aussi le fait que beaucoup de nos intellectuels, je pense, à l'époque, étaient quand même très très séduits par euh, la Chine et mmh. par Mao, déjà, à l'époque. Mmh. Euh, et donc, euh, on hésitait, on hésitait. Mais ce qui me surprend, le plus. C'est toujours de retrouver ce cliché des Tibétains sales et oui. très très méprisants. C'est extraordinaire comme vous l'avez dit, t- 13 e siècle jusqu'à maintenant. <rire> bon.
1: Alors c- ça, ce qui est aussi surprenant, c'est comme vous le disiez, il y a des intellectuels qui sont fascinés par la Chine. On sait ce qui s'y passe, on sait ce qui va s'y passer. Surtout une répression féroce. L'exil, il ne faut pas l'oublier, de 70 000 Tibétains après 59 qui ont suivi le Dalai Lama qui lui est en exil depuis plus de 40 ans. Et puis au même moment, exil aggravé, par la destruction de 6 000 temples et monastères pendant la révolution culturelle, surtout.
2: Oui. Alors, en fait, on, actuellement, on pense qu'il y a beaucoup plus de réfugiés que 65 000. On pense qu'ils non. sont au, au moins 150 000. Et il en arrive tous les jours, n'oubliez pas, qu'ils traversent l'Himalaya au péril de leur vie encore aujourd'hui. Hein. Encore à l'heure où je vous parle. Donc, ça, c'est un, un premier point. Et puis, évidemment, il va y avoir la révolution culturelle. Alors, la révolution culturelle va être une catastrophe pour le Tibet, puisque la plupart des monastères et des temples et des des statues vont être détruites au nom de bon d'abattre les les mots. Beaucoup de gens me disent Oh oui, mais ça s'est passé. Il s'est aussi passé la révolution culturelle en Chine. Oui, mais c'était en Chine. Là, la révolution culturelle est import- exportée au Tibet.
1: Alors, la, la, la politique chinoise va s'assouplir après la mort de Mao en 1976. Les dirigeants chinois vont reconnaître euh, leurs erreurs. Ils vont même ouvrir à nouveau le, le Tibet euh, au, au, au tourisme, une évolution. D'ailleurs, dont se réjouissait le Dalai Lama euh, en 1986. On l'écoute dans cet archive du magazine Tabou de France Inter, donc parlant de l'essor du tourisme dans son pays en 1986. C'est très bien Il semble que la plupart de de ces étrangers, des journalistes et quelques personnes privées, aient tous une impression concordante, celle que le Tibet est occupé par la force et par nos voisins de l'Est. Alors vous voyez, malgré les déclarations mielleuses chinoises, le peuple tibétain ressent actuellement beaucoup de colère.
0: Est-ce que vous croyez vraiment que l'armée chinoise va s'en aller? (rire) (rire) C'est clair que les Chinois veulent rester. Tout le montre à l'évidence.
1: Le plus important est la force de volonté humaine. C'est extraordinaire le, le, le rire du Dalai Lama, Françoise Marine reste à peu quelques secondes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il suffit de la volonté humaine pour qu'un euh, pays de 1,3 milliard 300 millions d'habitants, la Chine, puisse quitter les, euh, un pays de 6 millions d'habitants à peine
2: Si le Dalai Lama, qui est un homme religieux, n'a pas d'espoir, qui en aurait mmh. N'est-ce pas Donc, euh, bon, je n'ai pas pas beaucoup de choses à dire sur ce, sur ce sujet. Et je pense qu'il faut toujours espérer.
1: Eh bien, c'est sur cet espoir partagé que nous nous quittons. Françoise Pomaret, merci de nous avoir rappelé hier et aujourd'hui l'histoire de ce pays et l'occupation qu'il subit depuis plus de 50 ans. Pour en savoir plus, je recommande votre livre, Le Tibet, une civilisation blessée, publié dans la collection Découverte chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits du remarquable film de Martin Scorsese, Kundun, disponible chez Pathé Vidéo, ainsi qu'une archive Pathé de 1955, édité chez Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute, ou consulter, vous le savez, le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Christophe Goudin. Documentation et Archivina, Virginie bloc Claire Tesser et Sandra Escamez. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation bien sûr de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice
2: Gélinet.